0: Привет, это подкаст Переплет. Меня зовут Катя. А я Надя. В этом выпуске мы обсуждаем новый роман Алексея Сальникова оккульт треггера.
1: Что это за слово вообще такое непонятное, ты знаешь?
0: Нет, я зато научилась его произносить почти без запинки. Ты оценила?
1: Да, звучит супер. А ты не могла бы еще раз повторить, чтобы я тоже вдохновилась: оккульт треггера. Супер. У тебя отлично получается.
0: Сначала просто я все время спотыкалась посередине и получалось как-то очень нескладно, но сейчас, мне кажется, звучит очень хорошо.
1: Мне тоже нравится. Это роман от автора «Петровых гриппе, которых мы все любим, помним, готовы перечитывать и готовы обсуждать фильм Кирилла Серебренникова «Обсуждать и осуждать». Кстати, я читала статью, в которой говорилось, что ведутся переговоры об экранизации о культ треггера тоже.
0: Я не знаю, в современной России вообще мы дождемся кино теперь? Что-то кроме фильмов патриотической направленности?
1: Кстати, я думаю, что дождемся, потому что... Ну, нужно же как-то развлекать народ в отсутствии Нетфликса и всего такого. И я бы, кстати, очень хотела, чтобы была экранизация в стиле вампиров средней полосы, потому что «Окультрегер» э, — это, как написано на обложке, городское фэнтези. Там есть... Э, э, я бы сказала, что «Окультрегеры» — это ведьмы. Также там есть «Ангелы» и «Черти». И главная героиня ⁇ оккультрегер. Ее зовут Прасковья Головникова или сокращенно Параша Головникова. Не знаю, Сальников очень любит свою героиню. Почему он ее так назвал? В общем, Параша Головникова, она ведьма, оккультрегер. У нее есть напарник Гамункул. Гомунку. Гамункул это не человек это некое созданное существо Гамункул ее в форме ребенка существует ну то есть она сама такая мать одиночка которая живет в спальном районе с ребенком но на самом деле она постоянно спасает мир буквально каждый новый год и между новыми годами тоже она дружит с демонессой Нади которая выпала из Анда и э, занимается тем, что вызывает зависть в обычных людях. Ну То есть это такой мир, э, в котором демоны, черти — это инфлюенсеры, потому что люди обычно сами хорошо справляются с тем, чтобы портить себе жизнь. Поэтому демоны просто вызывают зависть. И это те люди, у которых все всегда чисто, красиво, так, как у тебя не получается, и мне кажется, что это очень реалистично. А ангелы — это непонятно, зачем они существуют, если честно, но выглядят они как алкаши. Для них реальный мир токсичен, и поэтому они спасаются за счет сахара и алкоголя. В общем, вся вот эта компания, оккультрегеры, ангелы и демоны должны постоянно спасать мир. Вот такая завязка. Ты хочешь что-нибудь добавить?
0: По сюжету, наверное, нет. А по экранизации я, наверное, согласна, что там есть сцены, которые прямо-таки просится на экран. Действительно,
1: роман очень кинематографичен. Да, пожалуй, пожалуй, мне очень понравился мир и идея романа. Наверное, самый главный аттракцион в такой книге – это понимать, как собственно устроен мир, как что в этом мире работает поэтому мы вам не будем особо спойлерить детали какие-то потому что по крайней мере в первой половине книги вы сможете наслаждаться тем чтобы пытаться понять что все-таки делают культреггер как они существуют как они живут как они умирают стареют и все такое прочее но в целом короче сальников в середине просто берет и рассказывает все как устроено в этой книге роман может быть, по сравнению с, Петровым, с Петровыми в гриппе, где тебе надо было абсолютно все самому там понять, сложить кусочки мозаики. То есть здесь действительно все очень понятно, но я не знаю, достоинства этой книги или нет. Лично мне кажется, что нет.
0: Ну, а для меня это тоже скорее недостаток, потому что, как мы с тобой обсуждали еще до записи подкаста: в таких книгах часто, как раз-таки, устройство мира является. Сюжетообразующий и интригообразующей вещью. А здесь получается, что нам очень быстро и очень четко рассказывают, что к чему, и, кажется, лишают нас вот этого удовольствия, этот мир открывать, познавать и как-то с ним взаимодействовать. Мне, по крайней мере, так показалось.
1: Ну да, но только к моменту, когда это все рассказывается, в книге. Лично я уже и так все поняла, поэтому мне было обидно. Ну до этого я думала, блин, Садников такой молодец, он так доверяет своему читателю, что читатель поймет все, все вот эти тонкие намеки. Ну и мне казалось, что я поняла, что я прям разговариваю с автором. И мне казалось это так убедительно. Я знаешь, ну типа вот как когда Прасковья встречает человека, которому она рассказывает вот об устройстве э, мира, она рассказывает по приколу просто-просто всю правду про то, кто такие оккультрегеры, про то, кто такие гамункулы, ангелы, демоны. И мне... Как-то даже верилось, что Сальников сам Акльтрейгер, ну просто это настолько убедительная концепция, что мне казалось, что он просто по приколу нам рассказывает, а это на самом деле существует. И в момент, когда все это оказалось, ну типа напрямую рассказано, я расстроилась. Не знаю почему.
0: Ну кстати, да, то что ты говоришь о правдоподобности мира, это прям очень большой плюс книги. Это то, что мне действительно понравилось. Я с тобой согласна, что действительно в какой-то момент может сложиться впечатление, да, что Сальников
1: что-то знает больше, чем мы о происходящем. В общем, я на самом деле думаю, что все прекрасные люди в Инстаграме — это демоны, у которых все идеально выглядит. У них всегда красивый и очень вкусный завтрак, идеальная кожа и все в жизни получается в отличие от меня. Ой, да, знаю таких.
0: Это вообще-то многое бы объяснило, конечно, если бы все было действительно так, как написал
1: Сальников. Ну, скорее всего, все так и есть. А, вот. а по поводу ангелов у Сальникова они такие... Ну, как бы это грубо, да, говорить в современном мире алкашин, Надо говорить люди с алкогольной зависимостью. Но меня всегда пугал вот этот троп алкоголика, тонко чувствующего мир. Меня всегда это напрягало в русской литературе и в кинематографе. Типа самый мудрый человек — это человек, способный очень тонко передать состояние алкогольной депрессии. В этом есть что-то ангельское. И ну, знаешь, когда читаешь «Москву петушки», ты думаешь, что Венчик в каком-то смысле вот такой ангел. Ну,
0: кстати, да, я согласна, что архетип — вот этого пьющего праведника пьющего какого-то тонко чувствующего интеллигента это прям тоже то что с нами в нашей культуре
1: очень глубоко зашито да ну в общем у сальникова все очень убедительно еще у него есть всякие а ну как бы самый большой плюс романа я не назвала это стиль как в петровых гриппе то есть когда человек с очень большой нежностью пишет про какие-то бытовые детали и замечает про них все то, что мы как бы сами не замечали, но когда мы это читаем, мы такие: "Вау, это наше родное, как вот это круто сказано и как будто вот это круто сказано". В общем, если вы фанаты стиля Сальникова, то, конечно, вот чтобы еще раз насладиться, пережить вот это, вот это чтение, ну это, конечно, рекомендация.
0: Да, мы, в принципе, и в Петровых поняли, что Сальников это как там Это про Гоголя писали, что певец русской жизни. По-моему, про Гоголя. Ну, в общем, действительно, то, что Сальникову действительно удается, это передать настроение, какие-то нюансы, какие-то детали нашей повседневности, на которые ты вроде обращаешь внимание, но так Точно подобрать слова, чтобы их описать. Ну, мало у кого получается. Ну и здесь, мне кажется, продолжается тема Нового года как вообще концепции русской жизни. Поэтому здесь тоже интересна привязка именно к этому празднику, как и в Петровых. В общем-то, есть над чем подумать.
1: И самое главное, наверное, что эти детали жизни очень классно вплетаются в фантастический сюжет. Я не сказала, когда рассказывала про сюжет, то, что одна из особенностей Трейгера каждые несколько месяцев она полностью меняет свою внешность, и йога-мункул тоже полностью меняет свою внешность. Ну, то есть каждые несколько месяцев она начинает жизнь заново, и этот процесс довольно болезненный. Очень классно в начале книги показано, как она разговаривает со своим соседом, и он говорит, что в ее квартире всегда живет какая-то мать одиночка, всегда с ребенком, и вот они переезжают каждые несколько месяцев, но они ни разу, например, не замечали вот, э, самого процесса переезда, чтобы мебель вносили, что-то такое. Вот, это, ну вот такие классные бытовые детали Сальников очень классно передает, И я давно мечтала что-нибудь такое прочитать. Вот типа то, что было бы похоже на нашу жизнь, но с элементами мистики, магии. Мне кажется, что единственный писатель, который это смог донести в массовую культуру, это как неприскорбно говорить сергей лукьяненко и его дозоры они действительно стали феноменами и мы такие вау вампиры тут там типа ездят в метро и так далее это было очень классно и хотя возможно в пространстве ну там какой-то очень жанровой литературы которую немногие знают наверняка там развивался жанр городского фэнтези но но лично для меня, вот я не в контексте такой фантастической литературы, лично для меня дошли только дозоры. И вот теперь Сальников.
0: Да, поэтому было бы здорово, конечно, если бы все таки до экранов роман дошел, до экранизации романа.
1: А, да, и вот тут я бы хотела еще поговорить про недостатки, потому что мне очень нравится героиня. Она такая мать-одиночка, которая приходит и решает все проблемы. Ну, то есть ей говорят: вот у нас тут типа монстр, которого мы не можем победить, и она просто приходит и побеждает его. Это просто буквально как моя мамка. Ну, мне кажется, вот этот концепт, типа матери одиночки, которая все вывозит и вообще совсем справляется, это тоже вшито в наше сознание и в нашу культуру. Вот и возможно даже многие там не знаю мужчины не согласны с тем что женщин как-то э, ну что у них какие-то проблемы там что их притесняют где-то там им не додают именно потому что они выросли рядом с матерью которая все всегда решала была сильной женщиной и вообще никогда не рассказывала что она чувствует и какие у нее проблемы вот поэтому здесь просковья очень классная очень убедительная героиня но по крайней мере для меня но, как мне кажется, Сальников ее очень сильно любит. Во-первых, он ей дает очень много бытовых деталей, то, как она пользуется смартфоном, то какие сериалы она смотрит, там, э, ну всякие разные. И они избыточные. Ну, то есть они ничего не добавляют ей как персонажу, кроме того, что ты думаешь, ну, возможно, Сальников тоже смотрел теорию большого взрыва, раз он вписал, что героиня смотрит.
0: Ну да, там такой скорее неймдрапинг, чем действительно вписывание этих деталей в контекст романа?
1: Да, это вот первый момент. А второй момент, почему мне кажется, что он слишком ее любит, он не дает ей никаких серьезных испытаний, которые бы ну, действительно ее меняли. Никаких достаточно серьезных испытаний. То есть понятно, что акультрегер существо бессмертное, поэтому то, что она там несколько раз умирает на протяжении книги, это не то, что ей сложно преодолеть. Она типа много лет подряд умирала, и ничего нового в этом нет для нее. На какую бы миссию она ни отправилась, у нее все всегда получается, либо все происходит как-то само. В общем, тут э, неплохо бы сделать экранизацию, чтобы поработала прям группа сценаристов, чтобы они прописали какие-то интересные испытания для персонажей, которые, за которыми было бы интересно следить. Э, тут еще по поводу приключений героине. Она не меняется, она ничего не хочет, и, ну, это, мне кажется, в русской литературе и в русском кино тоже достаточно часто встречается, это герой не который чего-то хочет и а куда-то стремится, а герой, с которым все случается, вот, и это, ну, такой же кейс. Я бы хотела, чтобы в этом сеттинге был какой-то более динамичный, более прописанный сюжет и более жесткие испытания для героев.
0: Я с тобой согласна, мне сейчас даже и добавить нечего к этому. Ты все, мне
1: кажется, рассказала. А еще меня очень сильно э, разочаровали диалоги героев, ну вот типа этих вечных персонажей, которые э, окультеги, ангелы, черти, они все время говорят какие-то философские вещи, э, и у них бывают интересные идеи, но все это в абсолютно какие-то неестественные, неинтересные диалоги вписано. Я там, ну, на самом деле мне было сложновато читать, э, но когда я возвращалась, ну я... Сначала прочитала полкнижки, потом такая, что мне кажется, я как-то много всего упустила, вернулась и еще раз прочитала эти же полкнижки. И вот эти диалоги про жизнь я пролистывала только так. Мы не слишком сильно... Я не слишком сильно ругаю Сальникова, потому что он милаш, и я вообще ни в коем случае не хочу его обидеть. Он мне очень нравится, очень классный чувак.
0: Да, слушай, мне кажется, нет, не сильно. Ну, у книжки, конечно, есть недостатки, но в целом я бы, наверное больше рекомендовала ее прочитать, чем пропустить, потому что, ну, во-первых, это Сальников. Как можно не прочитать что-то, что написал Сальников? Он, безусловно, огромный талант, и мне кажется, что плюсов для меня лично в книге в общем-то не меньше. То есть если брать на весы, то это скорее чтение, которое я рекомендую, чем чтение, которое я, не знаю, прочитала и забыла вообще.
1: Я не знаю, я просто... Наверное, не уверена, что я прям готова рекомендовать, поскольку, ну, такой своеобразный, своеобразная книжка. Но там есть еще такой прикольный момент, что Сальников, эта книга все, ну, допис... написано до пандемии, возможно, редактировалась во время пандемии, и там есть такой момент, когда один из героев такой говорит: ну, вот будет эпидемия, а потом еще кое-что похуже.
0: Да, я тоже обратила внимание. Ну, мне кажется, невозможно не обратить внимание на эту фразу, и я все мучилась в догадках, действительно ли он написал ее еще до февраля, либо уже на этапе как это постпродакшна. <laughs> я не, не знаю, как правильно называется это в книжной индустрии. Ну в общем, может быть, он эту, этот намек вставил уже потом, но с другой стороны, мне кажется, что писатели, талантливые люди действительно что-то чувствуют, что-то предчувствуют, предвидят, поэтому вполне возможно, и, наверное, я больше к этому варианту склоняюсь,
1: что он действительно что-то что знал. Я уверена, что он что-то знал, тем более, что Петровы в гриппе были написаны до пандемии. Кстати,
0: да, уже одно такое мини-пророчество.
1: В общем, мы верим в Сальникова и его писательскую силу предвидения. Поэтому будем э, ждать его следующих книг. Кстати, и тоже в той же статье, где я прочитала, что ведутся переговоры про экранизацию, но я только в одном источнике это видео, поэтому не уверена, э, там же была информация про то, что Сальников будет писать вторую часть.
0: Ну, это было бы здорово, потому что потенциал, мне кажется, большой из этого сюжета. Ну, не то, что сюжет, скорее, а из этого мира можно много что было бы придумать.
1: Да, тем более он так нам намекал там всю дорогу про загадочное прошлое главной героини, что она гораздо старше, чем кажется. вот. И чем она сама помнит. Чем она сама помнит, да. Поэтому, ну что ж, будем ждать вторую часть и... Я надеюсь, Сальников послушает и э, примет к свете, что я хочу более захватывающий сюжет. Да, очень надеемся,
0: очень ждем. Рекомендуем вам, особенно если вам понравились Петров в гриппе. В общем, не пропустите.
1: Да, а теперь у нас новая рубрика в подкасте.
0: В общем, о чем хотелось бы еще рассказать. Я тут поняла, что у меня есть пробелы по части современной русской литературы, потому что, ну, как в концепции образования, наверное, ну, и вообще, современную русскую литературу все таки стоит воспринимать чуть шире, да, чем литературу, которая выходит там, в последние пару лет а я бы забрала туда лет 10-20, ну, в общем, все, что выходило в 2000-е. Я решила немножечко позакрывать свои пробелы, посмотреть, что тогда выходило, какие книжки были хитами, какие премии тогда существовали. И, в общем, решила почитать что-нибудь из прошлого. И сегодня... Сегодня? Не сегодня, вы не сегодня будете слушать. В этом выпуске я хотела бы рассказать про роман Ольги 2017 который получил премию Русский букер. Ты помнишь вообще, что была такая премия?
1: А, я помню. Ну, я помню, что она была, но это все, что я о ней помню. А я расскажу тебе чуть больше, откуда на русского букера У меня есть камни. Сейчас
0: все будет. В общем, Премия присуждалось присуждалась с аж 1992 года по 2017 за лучший роман на русском языке. Как, в общем-то, понятно из названия «Русский букер», многие его растут из британского букера, и, в общем-то, «Русский букер» был учрежден по инициативе Британского совета, который наверняка сейчас... Либо запрещенная, либо нежелательная, <laughs> либо экстремистская организация. Уж не знаю, поэтому перечислю все ярлыки. Какая-нибудь да, точно попадет в цель. Вот. А, премию, естественно, ну, как любую премию. Многие ругали, многие хвалили. Была даже премия «Антибукер», которая как бы в пику русскому букеру вручалась. А, Главная претензия, как я поняла, была в том, что из-за того, что долгое время совет, этой не совета, а как жюри премии, возглавлял британец, британский журналист, литератор и дипломат, многие, в общем-то, ругались, что премия вручается книгам, которые мало вообще связаны с Россией, скорее про какие-то более... Про, про западные ценности, ну, в общем, тут такого рода обвинения предъявлялись. Ну, естественно, что не тем, не за то. Ну, классический набор, я думаю, вы сами знаете его, если вообще что-то когда-то про премии читали. Роман 2017 Славниковой я решила здесь упомянуть именно в этом выпуске не случайно, потому что Ольга Славникова тоже уральский писатель. Она родилась в Екатеринбурге, тогда еще Свердловске и в общем-то сам роман о уральском городе и он тесно связан именно с уральским контекстом с городскими легендами вообще в целом с легендами Урала забыла сказать да что он получил премию в 2006 году то есть 2017 это было, был взгляд в будущее а не текущий год написания романа и в общем-то о чем, собственно, роман? Главный герой этого романа ⁇ талантливый огранчик камней, который вступает в связь с невероятно загадочной женщиной. Он не знает ее имени. У них очень хитрая схема свиданий. Они просто на карте тыкают буквально пальцем, где они встретятся в следующий раз. В общем, это такой бесконечный квест. Они не знают ни имен друг друга, ни адресов. И, в общем, не уверены, смогут ли встретиться в следующий раз. Довольно романтичная история. Это одна линия романа. Вторая линия романа связана с так называемыми хитниками. Это люди, которые на Урале добывают э, всякие драгоценные камни, а сама Славникова, кстати, говорила, что в целом это очень популярное на Урале занятие. очень у многих есть коллекции минералов, коллекции каких-то драгоценных камней, потому что действительно можно самому в горах это все раскопать. Ну и эта линия, естественно, связана с божовскими сказами, да, и вообще с легендами Урала, царицы и Медной горы и всеми вот этими чудесными историями. И третья линия романа, это, в общем-то, уже как раз такая немножко футурологическая про предсказывание будущего. Дело в том, что, в общем-то, действие романа происходит в 2017 году. Как мы помним, 2017 год — это э, столетие русской революции, и, в общем-то, там в городе, в котором происходит действие, это, кстати, выдуманный город на Урале, проходит большой праздник, на котором э, э, реконструкторы, исторические клубы, в общем-то, наряжаются в костюмы сначала, в общем-то, революционеров и происходит какое-то адское побоище. В общем, это ряженое шествие постепенно превращается в абсолютно реальное и захватывает всю страну и постепенно э, всю, всю, всю Россию, да, и, в общем-то, ведет к действительно большим изменениям в стране. Вот Я не буду раскрывать тут полностью у всех линии. Это, в общем-то, довольно любопытно. Понятно, что мы уже знаем, что ничего такого в 2017 не произошло, да никакой второй революции не было. Но тем не менее, мне кажется, сейчас это тоже звучит довольно актуально, наши вообще отношения с историей и представления о ней как оно влияет на нашу настоящую жизнь, да, и каким последствиям может привести. Вот, роман, в общем-то, я бы порекомендовала почитать, потому что, во-первых, это «Туральский дух», который мне лично безумно нравится. Там, в общем-то, все линии сплетаются в итоге, да, то есть там главный герой он во всех этих линиях участвует. Это не то чтобы независимый друг от друга. Вещи. Вот. Очень мне понравилось обращение к фольклору, к городским легендам в том числе. И, как я уже сказала, действительно сейчас, наверное, как никогда это звучит актуально, наше отношение к истории, наше восприятие прошлого и то, как оно делает наше настоящее. Поэтому, если тоже вам интересно... Современная русская литература в более широком контексте, да, не только литературы последних годов, то я думаю, что Роман Ольгиславникове совершенно точно прочитать стоит. А он большой? Ну, кстати, достаточно, да, такой объем, объемный, но. он очень здорово написан то есть, там действительно есть интрига есть кто-то даже, по-моему, называл это роман-триллером <laughs> вот там очень интересные персонажи например у главного героя бывшая жена занимается похоронным бизнесом и вообще она такая супер э, сильная женщина которая в отличие... ну у нее муж такой более скажем так не то чтобы слабый, но он как-то не так приспособлен к жизни, он не умеет так вести дела. А она, поначалу казавшись совершенно серой мышкой и такой э, неамбициозной женщиной, в итоге разворачивает там вообще огромную компанию по строительству современного некрополя. Ну и вообще про... Линия, связанная с ней, это линия о похоронной индустрии в России, о том, Какая она сейчас, какая она могла бы быть, это прям очень интересно. Мне вот эта линия преимущества Помнишь
1: у Антона Секисова в, как у него, «Реконструкция», да, Роман? «Реконструкция», да, да. Я тоже, когда появились реконструкторы, я такая, о, здравствуйте. Возможно, он вдохновлялся, я не исключаю. А maybe, но у него там были и реконструкторы, и похоронный агент. У него же там сосед по квартире.
0: Да, 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 да,
1: Тоже топит за будущее похоронной индустрии в России.
0: Да, даже если Секисов не вдохновлялся, то это что-то, что вот тоже в нашей культуре, как-то в нашем инфополе оно есть, и разным писателям в голову, видимо, тоже как-то приходит. Вот, поэтому, если вы еще и Мохова читали, то
1: мне кажется, здесь вообще прекрасно. А я подумала, что если, короче, как сформулировать эту мысль? В общем, если нескольким писателям в голову это пришло, ну, типа про похоронную индустрию, то, возможно, это работа Трегера была?
0: Возможно. Мы же еще помним, что в прошлом, за позапрошлом году выходила «Земля» Елизарова. Собственно, тоже на ту же самую тему. И, кстати, просто еще вспомнила, что у васякины в Ране тоже была... но ну, там это не была отдельной темой, но там описывалась тоже похоронная система немножко. И у угловая комната Тимур Валитов, угловая комната.
1: И, кажется, нам пора закругляться, пока я не начала э, размышлять о том, что все это работа оккультрейдеров, и не начала спойлерить нового сальникову, который вы должны прочитать сами.
0: Да, спасибо, что послушали. Пишите нам комментарии, интересно ли вам в том числе наша новая рубрика. Хотели бы вы, чтобы я еще что-нибудь принесла вам из недавнего, прошлого русской литературы? Да, всем спасибо. Даже если вы не хотите, я все равно это буду
1: продолжать делать. Что, серьезно будешь? Ты будешь делать это вопреки мнению слушателей?
0: Ну, я как минимум тебе буду рассказывать. Ну, попробуй. Все, да, ребят, спасибо, что послушали. Ставьте лайки, пишите комментарии. Нам это очень приятно. Всем пока. Пока.